0: Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, Parole de Dieu. Bonjour à tous, on se retrouve pour cet épisode de, de podcast, c'est la suite hein, de l'épisode précédent, on a parlé de la nouvelle Jérusalem, cette Jérusalem céleste qui descend du ciel, et on avait vu que seulement ceux qui auront confessé le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans leur vie pourront franchir les portes de cette ville. Alors ça nous a laissé une porte ouverte, si je puis dire, vers une autre question, c'est que dit la Bible sur la vie après la mort hein On a vu la dernière fois qu'il était essentiel de prendre position par rapport à Jésus-Christ maintenant, hein, pendant que nous sommes vivants, parce qu'après il sera trop tard, hein. il n'y a pas de seconde chance. C'est ce que disait Hébreu 9, 27, il est réservé aux êtres humains de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Alors toutefois, certaines personnes affirment qu'il y aurait d'autres issues possibles et c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. Alors certains parlent notamment de réincarnation. Il serait possible selon eux de revenir sur terre après être mort. On reviendrait dans la chair, d'où le nom ré, ce qui veut dire répétition, hein, et incarné, donc entrer dans la chair de nouveau, réincarné. Alors regardons ce que dit la Bible sur ce concept de réincarnation. Eh bien la Bible parle de résurrection, mais jamais de réincarnation. Et il y a une différence entre les deux termes. La résurrection, selon la traduction du dictionnaires, c'est le retour de la mort à la vie. Et la réincarnation, c'est l'incarnation dans un nouveau corps. Voilà, Il y a une, quand même une vraie différence entre les deux. Hein. La résurrection, c'est donc le fait d'être de nouveau en vie après avoir été mort. Comme Lazare, par exemple, hein, que Jésus-Christ a ressuscité. C'est ce qu'on trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 11. Donc, Lazare est un des amis de Jésus-Christ. Il est mort, il était enterré. Et trois jours après, Jésus est informé de, de, de cette tragédie. Et donc, il se présente devant la tombe et il va appeler Lazare. Lazare va sortir, donc il est ressuscité par Jésus-Christ. Évangile de Jean, chapitre 11. La réincarnation, c'est autre chose. C'est de revenir sur terre dans un autre corps après sa mort. Lazare était mort, il est revenu à la vie. C'était toujours Lazare. La réincarnation, c'est le principe de revenir dans un autre corps. Alors ça, c'est un concept qui n'existe pas du tout dans la Bible. Les textes bibliques parlent de résurrection aussi pour Jésus-Christ ou pour ceux qui se réveilleront dans l'éternité, mais jamais de réincarnation. Alors certains voient un texte qui évoquerait la réincarnation dans la Bible. C'est un texte qu'on trouve dans Matthieu 17. C'est lorsque Jésus fait le lien entre Élie et le prophète Jean-Baptiste. Voilà ce que dit Jésus à ses disciples. Ils descendent de la montagne, hein, juste après l'épisode de la transfiguration. Matthieu 17, et on lit ces versets dans Matthieu 17, versets 9 à 13. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna s'étendre. « Ne parlez à personne de ce que vous avez vu jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité. » Les disciples lui posèrent cette question. Pourquoi donc les spécialistes de la loi disent-ils qu'Élie doit venir d'abord Jésus leur répondit « Il est vrai qu'Élie doit venir d'abord et rétablir toute chose. Mais je vous le dis, Élie est déjà venu et ils ne l'ont pas reconnu, et ils l'ont traité comme ils l'ont voulu. »« De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. » Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. » Alors, Jésus dit pas ici que Jean-Baptiste est la réincarnation d'Élie. Hein Ça, c'est tendre les Écritures. Il indique que Jean-Baptiste a accompli la prophétie qui concernait Élie. Voilà, Élie était pris comme une image, un symbole. C'était une prophétie qu'on trouvait dans le prophète Malachie, chapitre 3, versets 23 et 24. Voilà ce que disait le texte. Je vous enverrai le prophète Élie avant que n'arrive le jour de l'éternel, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères vers leurs enfants et le cœur des enfants vers leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays de destruction. Voilà donc Jésus ici, lorsqu'il descend de la montagne, ben, il indique en fait, il leur dit que Jean-Baptiste a accompli la prophétie donc, qui concernait Élie. Et ça ne peut pas être Élie, Jean-Baptiste, pour une bonne raison. Parce qu'Élie, juste auparavant dans l'épisode de la transfiguration, eh bien, il est apparu avec Moïse. Regardez Matthieu 17, versets 1 à 3. C'est les versets qui précèdent ce qu'on a vu juste avant quand Jésus fait le lien donc entre Élie et Jean-Baptiste. Donc Matthieu 17, versets 1 à 3. Six jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et son frère Jean, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici que Moïse et Élie leur apparurent, ils s'entretenaient avec lui. Et puis enfin, la meilleure preuve qu'on puisse donner que Jean-Baptiste n'est pas la réincarnation d'Élie, c'est que Jean-Baptiste lui-même a dit qu'il n'était pas Élie, tout simplement. Regardez avec moi Jean chapitre 1er, versets 19 à 21. Voici le témoignage de Jean, lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Toi, qui es-tu ». Il déclara et sans restriction affirma « Moi, je ne suis pas le Messie ». Ils lui demandèrent « Qui es-tu donc Es-tu Élie ?» et il dit « Je ne le suis pas. Es-tu le prophète ?» et il répondit « Non ». Voilà, donc s'il fallait encore une preuve, c'est que Jean-Baptiste lui-même dit qu'il n'est pas Élie, tout simplement. Quoi. Donc cette prophétie de Malachie, elle prenait en fait l'image d'Élie, hein, comme un prophète hein, qui, qui appelait le, le peuple à revenir vers Dieu. C'était juste un symbole. Le, le dernier prophète hein, qui clôt l'Ancien Testament, finalement, qui est Jean-Baptiste, et bien, donc, ce n'était pas la réincarnation d'Élie, tout simplement. Alors, pas de mention du mot ou même du concept de réincarnation dans la Bible, c'est quelque chose qui n'est pas du tout biblique. Le mot « employé » pour les personnages qui ont été ramenés à la vie, que ce soit par Jésus ou par d'autres personnes, notamment les apôtres, le mot « employé », c'est le mot « résurrection », mais pas « réincarnation ». Et il y a donc ce verset clé à propos de ce point, verset qu'on qu a lu au début, c'est Hébreu 9, 27. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc il n'y a pas d'ambiguïté possible, les amis. On n'a qu'une seule vie, on n'a qu'une seule mort, et donc après il y a un jugement, et il n'y aura donc que deux états possibles. Soit on aura confessé le Seigneur Jésus-Christ et on sera sauvé. C'est ce qu'on a vu dans l'épisode précédent avec la Jérusalem céleste. Dans ce cas, Dieu nous donnera la vie éternelle après notre mort et nous passerons l'éternité dans sa présence au paradis. Regardez Jean 11, versets 25 à 26. Jésus lui dit « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Voilà. Vous avez vu qu'ici Jésus emploie bien le mot résurrection. Alors soit on aura donc confessé Jésus Christ et on sera sauvé, on ira au paradis pour l'éternité avec le Seigneur. Ou alors soit on aura rejeté Jésus Christ et dans ce cas on passera l'éternité en dehors de la présence de Dieu. On ne pourra pas accéder donc à cette Jérusalem céleste et on passera l'éternité dans un lieu de souffrance, dans un lieu avec des flammes, dans un lieu de tourment qu'on appelle l'enfer. Alors Notez bien qu'il n'y a pas d'intermédiaire possible, hein. c'est soit l'un, soit l'autre, hein. c'est soit la mort, soit la vie. Alors toutefois, d'autres disent qu'il existerait un lieu intermédiaire entre les deux, hein, qui se nommerait donc le purgatoire, où les âmes pourraient expier leurs fautes après leur mort, avant de pouvoir ensuite entrer au paradis, lorsqu'ils seront entièrement purs. Alors, dans ce concept de purgatoire, donc, les vivants sont aussi euh, invités à prier pour les morts, hein, pour soi-disant accélérer cette période de transition et leur permettre d'être délivrés plus vite, et d'arriver donc plus vite auprès du Seigneur. D'ailleurs, dans l'actualité, le pape François vient de donner une interview, quand j'enregistre ce podcast, donc on est en janvier 2024, il y a eu pas mal de remous, hein, parce que Rome a, a dit qu'ils allaient bénir les couples homosexuels, alors du coup, ça a fait pas mal de soubresauts, euh, et du coup, le pape François est obligé de donner une interview à la télévision italienne, D'ailleurs, petite parenthèse, c'est étonnant hein, que l'Église catholique autorise la bénédiction de personnes du même sexe, alors que dans le même temps, elle continue de refuser que les prêtres se marient. Hein. Surtout que, bah, si on regarde bibliquement, euh, Dieu a bien donné un ordre à hein, Adam et Ève au début de la création. Genèse 1, 27, 28, on lit que Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit « reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre ». Donc il y a bien un mandat ici de se reproduire, donc de fonder des familles. Ce mandat a été renouvelé hein, après le déluge, Genèse chapitre 9, verset 1. Dieu bénit Noé et ses fils, il leur dit « Reproduisez-vous, devenez nombreux et remplissez la terre. » Alors les amis, pourquoi interdire à ceux qui veulent se mettre au service de Dieu de se marier, de fonder des familles hein Ça paraît euh, aller à l'encontre hein, de la volonté du Seigneur Dieu dit « Reproduisez-vous, hein, soyez nombreux, etc. » C'est aussi pour les serviteurs de Dieu. D'ailleurs, voici ce que dit Paul à Timothée. Hein, C'est un passage qui, où Paul parle à Timothée donc des fausses doctrines hein, qui vont arriver dans les, dans les temps derniers. Et puis donc, on lit dans 1 Timothée 4, verset 1-5. « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, certains abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs et à des doctrines de démons, car ils seront égarés par l'hypocrisie des menteurs dont la conscience est marquée au fer rouge. » Ces gens-là interdisent de se marier et de consommer des aliments que Dieu a pourtant créés pour qu'ils soient pris avec reconnaissance par ceux qui sont croyants et qui ont connu la vérité. Tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne dans une attitude de reconnaissance car cela est rendu saint par la parole de Dieu et la prière. Les trois points importants ici, c'est l'interdiction hein, par certaines personnes de se marier, et puis l'apôtre rappelle que tout ce que Dieu a créé est bon, y compris la sexualité. Rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne dans une attitude de reconnaissance. Bien sûr, on peut faire le lien ici avec les aliments, mais dans l'esprit de la lettre ici, c'est tout ce que Dieu a créé est bon. Et si on le fait dans une attitude de reconnaissance, si on le fait en glorifiant le Seigneur, il n'y a pas de problème, surtout quand on parle de fonder des familles, bien sûr. Le mariage, les amis, ça fait partie du plan de Dieu pour l'homme et pour la femme. On en a déjà parlé plusieurs fois dans ces podcasts. Et rien ne doit interdire ce lien entre les deux, tant que cette union se fait dans les limites fixées par Dieu. Si vous voulez réécouter les épisodes, je les mets tout en bas de ce podcast. Il y avait le mariage en la Bible, Genèse 2. La Bible et les relations sexuelles en mariage, juge 16. Samson et le danger du mariage avec les non-chrétiens, c'est quand on a vu juge 14. Et on avait vu récemment trois choses que ne devraient pas faire les ados selon la Bible. Alors, pour revenir à l'interview du pape François à la télévision italienne, donc le journaliste l'a interrogé en même temps sur l'enfer, hein, parce qu'il parlait des couples homosexuels, etc. Donc il pose une question sur l'enfer. Et voici la réponse du pape. Soyez attentifs il dit, ce que je vais dire n'est pas un dogme de foi, c'est quelque chose qui m'est personnel, mais qui me plaît. Il me plaît de penser que l'enfer est vide. J'espère que c'est une réalité, mais cela me plaît. Les amis, connaissant la méchanceté et la cruauté des hommes au cours de l'histoire, difficile d'imaginer hein, que l'enfer soit vide. Hein. Sauf, sauf s'il y avait un lieu préalable qui servirait de centre de rééducation entre guillemets, afin de préparer les pécheurs à entrer au ciel. C'est ce que l'Église catholique donc nomme comme le purgatoire. Alors, que dit la Bible sur la notion de purgatoire Eh bien, c'est un concept, là encore, qui n'est pas présent dans la Bible, les amis. Aucun passage dans les Écritures ne parle d'un endroit où on irait expier nos fautes avant de pouvoir entrer au paradis. Regardez ce que dit le Seigneur Jésus-Christ au criminel qui était crucifié à côté de lui. Jésus, donc le Fils de Dieu, qui accomplit cette mission divine, celle de prendre notre place sur la croix. C'est nous qui avions péché, c'est nous qui méritions d'être là, crucifiés pour nos fautes. Et c'est lui, le Fils de Dieu, lui, qui était entièrement sans péché, sans défaut, sans tâche, cet agneau qui est sacrifié à notre place à nous. Alors voilà ce que dit Jésus au criminel au moment de la crucifixion. Il y a le Seigneur et avec lui, il y a deux malfaiteurs. Et regardez ce que, ce que dit ce passage, Luc 23, à partir du verset 39. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait en disant « N'es-tu pas le Christ Sauve-toi toi-même et sauve-nous » Mais l'autre le reprenait et disait « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation Pour nous, c'est justice. » car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Alors il y a trois points importants ici. Premièrement, donc, sur les deux malfaiteurs, il y en a un qui ne reconnaît pas que Jésus est le Seigneur. Regardez verset 39, l'un des malfaiteurs crucifiés, la il disait, n'es-tu pas le Christ Sauve-toi toi-même et sauve-nous. En gros, il dit bah, « si tu étais le Christ vraiment, bah, tu pourrais accomplir ça ». Donc il ne reconnaît pas comme le Christ, comme loin, comme le Messie, comme l'envoyé de Dieu. En revanche, l'autre prend la défense donc, du Seigneur et il dit « souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne ». Donc cet homme a bien compris que Jésus n'était pas un homme en train de mourir sur une croix comme lui, comme l'autre. Non, il a bien compris que Jésus ressusciterait. Parce qu'il lui dit, souviens-toi de moi quand tu viendras, plus tard, hein, par la suite, à la fin des temps, dans ton règne. Voilà. Donc il a bien reconnu comme Seigneur et Sauveur. Et que répond Jésus Il bah, lui dit, en vérité, je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Donc voilà, cet homme, on a la confirmation, il est sauvé déjà. Et ensuite, c'est tu seras aujourd'hui avec moi dans le paradis. Cet homme, c'est un malfaiteur, les amis. Hein. Est-ce que c'est pas quelqu'un qui mériterait euh, le purgatoire il aurait dû certainement y passer quelques années hein, si devant les hommes, cet homme méritait une condamnation à mort, imaginez devant Dieu. quoi. Et pourtant Jésus lui dit « tu seras avec moi aujourd'hui même dans le paradis ». Alors s'il y avait un lieu de transition hein, pour expier nos fautes, cet homme il aurait dû certainement y passer euh, quelques siècles. Donc vous voyez ici, pas de purgatoire. Hein. J'espère ne pas vous avoir choqué si vous êtes catholique et que vous écoutez cet épisode. Le but n'était pas de vous, de vous choquer mais peut-être plutôt de vous interpeller par rapport à la parole de Dieu, il y a une doctrine qui est donnée dans l'Église catholique, et puis il faut la confronter avec le texte biblique, hein, bien évidemment. Vous avez vu que dans l'actualité, il y a pas mal de remous en ce moment avec la bénédiction des couples homosexuels. Il y a ce que dit la Bible, il y a ce qu'a dit l'Église catholique pendant des siècles, et puis ce qu'elle dit à présent, vous voyez, on peut parfois changer les doctrines en fonction des courant de pensée et des changements de mentalité. Attention, la Bible n'a pas bougé, hein, c'est toujours la même depuis 2000 ans, elle a été rédigée, elle est validée comme telle par le Seigneur. Hein. D'ailleurs, euh, la Bible termine par Apocalypse 22 qui dit euh, ⁇ Maudit soit celui qui ajoute ou qui retire quelque chose de cette parole. Hein. ⁇ Alors le passage de la Bible, peut-être le plus clair sur ce qui se passe après la mort, se trouve dans l'Évangile de Luc, là encore. C'est une histoire que... Que donne le Seigneur Jésus-Christ Il parle de l'état dans lequel se trouve un homme riche et un homme pauvre après leur mort. On va lire dans Luc 16, verset 19 à 31. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant il est ici consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou de là vers nous, ne puissent le faire. Le riche dit, « Je t'en prie donc, père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai cinq frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. » Et il dit, « Non, père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressuscitait. » Alors plusieurs points sont vraiment intéressants dans ce texte pour bien comprendre ce qui se passe après la mort selon la Bible. On voit déjà qu'au moment de leur mort, hein, Lazare le pauvre est porté par les anges pour rejoindre Abraham, alors que le riche, lui, il est tout simplement enterré. Hein. Et le pauvre Lazare donc est directement auprès d'Abraham. Il ne passe donc pas par un lieu comme le purgatoire. Hein. Et l'homme riche, lui, il se trouve dans quelle situation bah, il est dans des flammes, il éprouve une grande souffrance. Et il réussit à voir Abraham et Lazare, hein, mais il se trouve très loin de lui. Ce qui signifie qu'on reconnaîtra déjà les personnes que nous avons connues de notre vivant. Hein. C'est aussi une espérance. Hein. Si vous avez des êtres chers qui sont partis avec le Seigneur, eh bien vous les retrouverez, vous les reconnaîtrez même dans l'éternité. Hein. On voit qu'ici, cet homme reconnaît Lazare. Hein. Ce dieu, ça ressemble assez bien à la description qu'on peut se faire de l'enfer quand même. Hein. Quand même, hein, avec les flammes et tout. Hein. Alors, on voit hein, que cet homme riche n'a rien perdu de son arrogance. Hein. Regardez, il demande à Abraham d'envoyer Lazare pour le servir. Hein. Finalement, il veut le garder en serviteur, là, même après la mort. Mais la réponse d'Abraham, hein, du patriarche, elle est cinglante. Hein. Verset 25. « Toi, t'as reçu tes biens pendant ta vie. Lazare a souffert durant l'ancienne. Maintenant, c'est lui qui se repose et toi qui dois souffrir. » Alors, on voit ici, dans cette histoire, que ni Lazare ni l'homme riche ne feront purgatoire. Après sa mort, Lazare est reçu directement près d'Abraham. L'homme riche va directement en enfer. À aucun moment il n'est indiqué que cet homme pourrait aller au paradis, rejoindre Abraham, après avoir expié ses fautes. Ça, à aucun moment c'est précisé dans le texte. Alors cet homme riche, justement, ben, il comprend que sa situation est sans issue, hein, qu'il va rester là toute l'éternité. Hein. Alors qu'est-ce qu'il demande D'envoyer Lazare avertir ses cinq frères pour qu'ils n'atterrissent pas dans cet enfer. Et que lui répond Abraham Qu'ils ont déjà Moïse et les prophètes, et eh bien qu'il les écoute. Pour nous, la réponse aujourd'hui, ce serait « Ils ont déjà la Bible, hein, qu'ils la lisent bah ?» Ben oui, parce que la parole de Dieu contient toute la vérité que le Seigneur a voulu porter à notre connaissance. Donc la Bible est suffisante, tes amis, pour que qu'on comprenne qui est Dieu, qui est Jésus-Christ, et qu'on parvienne au salut. Pas besoin de l'apparition de, de personnes qui reviendraient d'outre-tombe. Alors, est-ce que l'homme riche insiste toutefois ?« Oui, il dit hein, que si quelqu'un vient de chez les morts, justement, bah, ils vont l'écouter. » Mais Abraham répond que s'ils n'écoutent pas ce qui est écrit dans Moïse et dans les prophètes, ils n'écouteront pas non plus si quelqu'un venait à ressusciter. Vous avez noté qu'ici le mot employé « est résurrection » et pas « réincarnation » d'ailleurs. Alors donc, que dit la Bible sur la vie après la mort Si on résume, ben, ce passage est assez clair hein, sur ce qui se passe après la mort, donc d'après les textes bibliques. Tout d'abord, on n'ira pas tous au paradis. Hein. Il y en a qui iront dans un lieu de consolation, qui est le paradis, et d'autres dans un lieu de souffrance éternelle, qui sera l'enfer finalement. Donc les concepts de réincarnation et de purgatoire sont contraires aux Écritures, il n'y a aucune trace, à aucun moment la Bible n'indique que nous pourrions revenir sur terre dans un nouveau corps ou pour une nouvelle vie. Et à aucun moment non plus est il n'est indiqué qu'il existera un lieu de transition là pour expier ses fautes. Il y a un verset dans le livre du prophète Daniel qui résume bien cela, c'est Daniel 12, verset 2. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Alors vous avez vu, c'est très clair, il n'y a que deux issues possibles, c'est la vie ou c'est la honte. Ces deux voies sont éternelles hein, et donc il n'est pas possible d'être « muté » entre guillemets ailleurs par la suite. Alors donc, notre sort dans l'éternité dépend des décisions que nous prendrons durant notre passage sur terre. Soit nous confessons Jésus-Christ, le Fils de Dieu, et nous sommes sauvés, nous avons la vie éternelle, soit nous le rejetons, et à ce moment-là on reste sous la colère de Dieu. Et après la mort, il sera trop tard pour décider. Regardez avec moi Jean 3, versets 35 à 36. « Le Père aime le Fils et a tout remis entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu reste au contraire sur lui. » Alors vous avez compris, il y a une décision cruciale qu'on doit prendre dès aujourd'hui, sans attendre. Il y a un choix à faire. Il est simple, il est binaire, c'est entre la mort et la vie. On doit choisir soit l'un, soit l'autre. Regardez pour finir ce que nous dit ce passage, très important, dans Deutéronome 30, verset 19 à 20. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin de vivre, toi et ta descendance, en aimant l'Éternel, ton Dieu, en Lui obéissant et en t'attachant à Lui. Oui, c'est de Lui que dépendent ta vie et sa durée. Quel choix ferez-vous, les amis Choisirez-vous la vie Choisirez-vous le Seigneur Jésus-Christ Ferez-vous de lui votre Seigneur, votre Sauveur et votre Dieu Alors vous êtes béni et vous aurez la grâce de passer toute l'éternité en sa présence. Ou alors vous le rejetterez Vous considérez que non, Jésus n'est pas le Fils de Dieu, c'est un homme comme un autre, peut-être un prophète, un simple prophète, mais pas le Fils de Dieu. Dans ce cas-là, la colère de Dieu reste sur vous, les amis. Et vous avez compris ce qui se passera après votre mort. Donc, c'est une décision cruciale, c'est une décision, un choix vital à prendre. Il ne faut pas passer à côté, on ne sait pas du tout quand la mort viendra nous, nous saisir, nous attraper. Il faut prendre cette décision sans tarder, parce qu'une fois que nous serons passés de l'autre côté, nous ne pourrons pas faire machine arrière, il sera trop tard. Je vous laisse méditer sur ces paroles, ces épisodes sont durs, mais c'est la parole de Dieu, et il vaut mieux entendre cela un jour et prendre la bonne décision, plutôt que de l'entendre au seuil de votre vie, peut-être, ou lorsqu'il sera trop tard. Je vous laisse sur ces paroles et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de l'étude suivie dans le chapitre 4 du livre de Ruth. Bonne semaine à tous et que le Seigneur vous guide dans vos réflexions. Amen.